0: Witajcie przy kolejnej okazji czytania Księgi Apokalipsy. To dla mnie też jest fajne przeżycie. Pewne rzeczy odkrywam po raz pierwszy. Na przykład wczoraj to podzielenie tych pierwszych pieczęci, że pierwsze to są takie klęski powiedzmy naturalne, które przychodzą. Później następna piąta to jest Holokaust. Tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa w czasie ucisku i potem jest odpowiedź Boga, czyli już klęski takie ponadnaturalne, zwinięcie nieba, trzęsienie ziemi na ogromną skalę, że każda góra zostaje ruszona na ziemi i że wszyscy wtedy ludzie na ziemi wołają do gór, Schowajcie nas przed gniewem baranka. To czytaliśmy wczoraj, dzisiaj. Kolejne, kolejna odsłona. Przypominam, że ta księga zbudowana jest chronologicznie, czyli następuje jedno wydarzenie po drugim. Nie jest to jakiś galimatia z takich bezsensownych wydarzeń, jak być może niektórzy pomyśleli przy pierwszym czytaniu. Nie dziwię się, ja też miałem podobne wrażenia. Ale zobaczcie, siódmy rozdział i wiele fragmentów zaczynają na się potem potem potem, czyli najpierw widzi to, potem to, potem to i tak dalej. Niekiedy są cofnięcia czy takie można być oftopiki, nie, że gdzieś się akcja zatrzymuje i poszerzamy szczegół jakiś badamy, ale można powiedzieć ogólnie, jest to księga bardzo chronologiczna. Cieszę się więc, że tak w miarę w szybkim tempie, choć no tylko dwa rozdziały, dwa razy w tygodniu się spotykamy. Wcześniej w ramach tego czytania Biblii w czasie zarazy spotykaliśmy się codziennie, nawet w soboty, niedzielę, świątek, piątek. To trochę szybciej nam szło, No ale mimo wszystko Mam nadzieję, że przy takim już trochę długodystansowym biegu rozumiecie, że troszeczkę zwolniliśmy tempo, ale i tak każdy z nas doświadcza radości i pocieszenia, czytając to, co się ma stać potem. Być może już wkrótce. Zwykle na początek są pytania od Was, stąd poproszę je, a potem modlimy się i czytamy. Weronika. Poznawanie apokalipsy wzbudza wiele emocji i zaskakujących spostrzeżeń. Wydarzenia ze świata pokazują naprawdę blisko. Amen. Tylko tyle powiem. Amen oznacza nie jakieś takie zag- zaklęcie czy, czy coś takiego, tylko tak jest, czyli zgadzam się. Radkon. Czy dobrze wnioskuję, że wrócone chrześcijanie nie wejdą w taki ucisk, czy porwanie Kościoła Jezusa przed uciskiem? No tak. Takie przekonanie Mam, mamy cały nasz kościół, jeśli chodzi o lekturę tekstów związanych właśnie z tymi czasami końca. Choć jest to zagadnienie dyskutowane w obrębie kościołów chrześcijańskich, także w czasie historii y, Kościoła, Apokalipsa, można powiedzieć, teraz jest dużo poważniej traktowana, czy dużo lepiej rozumiana. O, tak, może powiem, nie, może nie poważniej traktowana, tylko dużo lepiej rozumiana, bo wiele z tych wydarzeń, tak jak. Y, w poprzednim głosie słyszeliśmy, one się już zaczęły wypełniać, te rzeczy, nie? Czyli już my to widzimy troszeczkę na własne oczy, a w Apokalipsie widzimy tylko rozkwit tego, nie? Już widzimy pąki tych kwiatów, można powiedzieć, biorąc analogię ze świata wiosny. Jezus właśnie tej analogii użył, że jeśli widzicie, że już pąki pęcznieją, to znaczy, że blisko jest wiosna. Tak samo oceniajcie czas, czy blisko jest moje przyjście, czyli ten czas Apokalipsy. I my już to widzimy, stąd Apokalipsa jest dla nas już taką księgą dużo bardziej swojską niż jakąś bardzo straszną, odległą, niezrozumiałą i odczytując zarówno samą Apokalipsę, tu mówiłem już o tym przeniesieniu Jana, że on najpierw jest w tej Razem z Kościołem na ziemi, a między trzecim a czwartym wersetem następuje przeniesienie, chodź tu, a teraz stąd, z nieba, pokażę Ci, co będzie się działo potem. Pokazywałem też czwarty rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan, gdzie porwanie Kościoła jest opisane, można powiedzieć, szeroko, jasno, bez, bez jakichś tam wielkich znaków zapytania. I kontekst tam jest właśnie przed, właśnie Przed i też kontekst zawsze porwaniu Kościoła towarzyszy radość. Towarzyszy radość. Gdyby najpierw miało być to takie przejście przez ucisk, te straszne rzeczy, plagi, o których tu czytamy, no to ta radość byłaby troszeczkę mieszana. A we wszystkich kontekstach zawsze podawana jest radość, radość, radość. Także ze spotkania z Chrystusem. Stąd. Taką interpretację przyjmujemy, choć mówię, chrześcijanie dzielą się na tych, którzy twierdzą, że tak jak my porwanie nastąpi przed uciskiem, niektórzy twierdzą, że w środku, że ta pierwsza część ucisku lżejsza, bo ucisk, ten siedmioletni, tu będziemy jeszcze o tym później mówić, dzieli się na dwie takie, można powiedzieć, porcje czy czy dwa okresy. Stąd jest ucisk i wielki ucisk, nie? że w, w ciągu, w połowie tego czasu, tych siedmiu lat jeszcze, że tak powiem, kleszcze się zaciskają, jest jeszcze gorzej. Stąd niektórzy ten czas nazywają już wielkim uciskiem, ale niektórzy no, na przykład w 17 wersetu mówią, że ów wielki dzień gniewu już nastał, czyli cały ten okres siedmiu lat jest nazywany też wielkim dniem gniewu. Także tu bym się tam specjalnie o słowa nie spierał, no ale mówię, część chrześcijan uważa, że po środku ucisku dopiero chrześcijanie zostaną porwani, czyli Kościół wejdzie w czas apokalipsy, w czas wylania gniewu. Bożego, a są tacy też, że dopiero po czasie ucisku nastąpi porwanie Kościoła. Ono jak gdyby zakończy czas ucisku. Moim zdaniem nie da się tego dobrze pogodzić ze wszystkimi znanymi fragmentami Biblii na ten temat, stąd najbardziej racjonalne. Zresztą dzisiaj będziemy też o tym mówić, że zobaczcie, zobaczymy najpierw 144 tysiące na ziemi opieczętowane, potem zobaczymy niebo i będą to z wielkiego ucisku. A przecież Kościół przychodzi na wesele w Biblii. To zresztą zobaczymy później. A tutaj są jacyś inni ludzie. Także też taki prosty argument. Nie ma słowa Kościół od czwartego wersetu. Kościół się nie pojawia. Wcześniej słowo Kościół, 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 Kościół w pierwszych trzech rozdziałach Pamiętacie, nie? list do siedmiu kościołów, do kościoła tego napisz, to, do tamtoś, mam to, a potem o kościele ani słowa. No to co? To znaczy, że chyba go nie ma, nie? Bo jak to, żeby słowo Boże nie mówiło nic do kościoła, a wcześniej mówiło? I na koniec znowu przy, pojawia się epilog, znowu mówi do kościoła, nie? Oblubienica, duch mówi: Przyjdź, Panie Jezu, tak przyjdę wkrótce, nie? Także zobaczcie, no nawet taka prosta obserwacja językowa. Po prostu słowo Kościół znika między czwartym rozdziałem a końcówką 22. Także no tak, dobrze rozumiecie. To co? Starczy pytań na dzisiaj? Słyszałem, że mamy pozdrowienie od naszego widza Zallaski. To ja zwróciłem na to uwagę po raz pierwszy, że aż tak daleko... Tak daleko docieramy. Kiedyś tam nasi też dotarli, bo pamiętamy, że Alaskę to Amerykanom nie Ruski sprzedał. Ruski był głupi, a Polak sprzedał. Zresztą Polak też kupował, czyli ze strony amerykańskiej negocjował Polak z Polonus z Polonii, a ze strony kacapów no gdzieś jakiś Sybirak tam się znalazł i razem się dogadali. Wiecie, no Ruskim to niepotrzebne, nie, po to to słaba ta ta ta, nie do niczego ta laska, y, tam same laski i, i, i krzaki i tak dalej, nie? Tu chłopaki trochę inaczej pomyśleli o laskach, ale tu chodzi o lasy, nie? Ta, takie tam laski są, y, nie juchaski, tylko laski y, i tam po co tym ruskim Car to już ma tam i ludzie i ziemli w, w, tam w trzy kropki, nie? Dajmy to tym jednym Amerykanom, niech tam se mają. No i tak, dzięki Bogu Ruscy się wynieśli z Ameryki, bo tak to by, zobaczcie, co by dzisiaj było. Oj nasi dobrą robotę w historii robią, niedoceniani. Mówią panie, że to wszystko Żydzi. No nie Żydzi zawsze, Polacy też tam wszystko niekiedy w historii majstrują. No dobra, pomódlmy się. Kto by chciał? Proszę Radek. Panie Boże, dziękujemy Ci za, za Twoją wielkość, za Twoją wspaniałość, potęgę, za to, że Ty jesteś Bogiem Sprawiedliwym. Też dziękujemy Ci za to, że Ty objawiłeś nam swoją łaskę w Chrystusie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że przez nie dajesz nam poznanie, otuchę i że taki mamy łatwy dostęp do Twojego słowa, możemy poznawać. Te dziękujemy Ci za ten wspólny wieczór, za czytanie apokalipsy i proszę Cię, pomóż nam, Wyciągnąć z tego tekstu dzisiejszego to, co dla nas zamierzyłeś. Amen. Amen. Przypominam, że Jezus wchodzi na scenę w piątym rozdziale i w szóstym bierze się do wypełnienia swojej misji osądzenia ziemi. I szósty rozdział rozpoczął się właśnie już tym, można powiedzieć, istotą tego czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na ziemię, baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci. I później mamy tych pieczęci sześć i na chwilę, czy na pewien czas przerywa się zdejmowanie pieczęci tych, które wyzwalają kolejne fale gniewu Bożego. Teraz jest można powiedzieć zatrzymanie po szóstej pieczęci. Zobaczcie, że w ósmym rozdziale, na samym, na sam miuśkim początku, znowu znajdzie się co? Patrzcie, ósmy rozdział, siódma pieczęć. Nie? Czyli tu mamy zatrzymanie akcji z pieczęciami, czyli wylewaniem kolejnych fal gniewu Bożego i w tym momencie następują dwa wydarzenia. Jedno rozgrywa się na ziemi, drugie w niebie. Te właśnie wydarzenia, czyli mamy zatrzymanie akcji, I wejście w szczegół. Pojawia się dodatkowe wydarzenie pomiędzy sekwencją wcześniej zapisaną, że będzie siedem tych pieczęci łamanych. Tu jest chwila przerwy i wchodzimy w dodatkowe okno, co się tu wydarzy. A więc czytajmy. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi. Powstrzymujących cztery wiatry ziemi aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc Nie wyrządzajcie szkody! ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opieczętujemy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Z plemienia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z plemienia Rubena 12 tysięcy. Z plemienia Gada 12 tysięcy. Z plemienia Asera 12 tysięcy. Z plemienia Naftalego 12 tysięcy. Z plemienia Manasesa 12 tysięcy. Z plemienia Symeona 12 tysięcy. Z plemienia Lewiego 12 tysięcy. Z plemienia Isachara 12 tysięcy. Z plemienia Zebulona 12 tysięcy. Z plemienia Józefa 12 tysięcy. Z plemienia Beniamina 12 tysięcy opieczętowanych. Potem I teraz przenosimy się gdzie indziej. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem. Odzianych w szaty białe z palmami w swych rękach i wołali głosem donośnym mówiąc Zbawienie jest u Boga naszego! który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu mówiąc Amen! Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen! I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie. Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, no panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą Mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć, ani pragnąć. I nie padnie na nich słońce, ani żaden upał. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg Wszelką łzę z ich oczu. I wtedy nastąpi zerwanie tej następnej, już ostatniej, siódmej pieczęci, ale na to wydarzenie, oczywiście na czytanie o tym wydarzeniu, zapraszam za tydzień, jak Bóg da na dwudziestą a my zajmijmy się teraz no, krótkim omówieniem tych dwóch, Bo tu jest dwa razy to potem. Zobaczcie, na początku pierwszego wersetu jest potem i później na początku wersetu dziewiątego jest potem. I ta narracja, to słowo będzie się dość często pojawiało, pokazujące właśnie chronologię następowania tych zdarzeń jedno po drugim. Czyli pomimo, że tu jest wiele symboli, czy niektórych elementów, których niektórych nie będziemy rozumieć. I oczywiście można próbować, ale będą to tylko domysły, to jednak ta główna oś czasowa jest jasna i zrozumiała i przejrzysta. Nie? Zresztą celowo zbudowana na podstawie takich trzech siódemek. Nie? My jesteśmy w pierwszej siódemce. Tu za chwilę pojawią się trąby. Siedem trąb, a potem siedem trąb. Czarz, nie? Czyli jest to tak dosyć w taki matematyczny sposób, łatwy do zapamiętania, pokazany, pokazujący jeszcze bardziej taki porządek w tych wydarzeniach. Tu mamy dwa wydarzenia. Pierwsze dzieje się na ziemi. Pojawia się czterech aniołów, którzy mają no, dalej wylewać gniew Boga. Dalej. Niszczyć ziemię, dotykać jakimiś plagami. Ale pojawia się jedna z postać, inny anioł, mówi hola, stop, musimy teraz coś zrobić. Zobaczcie, ta pierwsza część tych czterech plag, które szły, Ten podbój, później mordowanie się nawzajem ludzi, potem wielkie te śmierci z różnych takich przyczyn naturalnych, głód i tak dalej. To wszystko. Potem następuje Holokaust chrześcijan. Wymordowanie, może nie chrześcijan, będę się mylił często, świadków Chrystusa, sług Boga, tu dokładnie jest o tym mowa. I następuje ta odpowiedź w postaci kataklizmu już globalnego, wszechświatowego, bo zmienia się budowa kosmosu w tym momencie i nie tylko budowa Ziemi, to to widzimy, ale budowa całego kosmosu, znikają gwiazdy i tak dalej. O tym czytaliśmy wczoraj. Teraz ma przyjść jeszcze coś gorszego. Czyli zobaczcie, te pierwsze cztery plagi ludzie służący Bogu wytrzymywali, przeszli. Przez nie. Możemy zobaczyć końcówkę, bo to są prawdopodobnie ci ludzie, bo skąd oni się wzięli. Nie? No tu właśnie, że przyszli z wielkiego ucisku, ale opis jest analogiczny do tych z 9 yy, i 10 wersetu 6 rozdziału. To jest interpretacja, oczywiście, możecie się z tym nie zgadzać, ale najprawdopodobniej chodzi o tych i ciekawostka jest ta końcówka. Zobaczcie. Końcówka pocieszenia dla tych ludzi. Co O czym świadczy to pocieszenie? Jak myślicie? Macie jakiś pomysł? O czym świadczy to pocieszenie z szesnastego i siedemnastego wersetu? Nie będą już łaknąć, ani pragnąć. Młodszy Bóg wszelką łzę z ich oczu Jest to jakieś podkreślenie czegoś. Czego? Przyszli z wielkiego ucisku. To, że tak powiem, tutaj w Wielkiej Ameryki nie odkrywamy. Był to zbiór ludzi bardzo cierpiących podczas swego życia na ziemi. Prawdopodobnie właśnie w wyniku tych czterech wcześniejszych plag. Tu jest to podkreślone, że że słońce na nich. Być może chrześcijanie, czy ludzie wierni Bogu, wierni Jezusowi, byli jakimiś wygnańcami gdzieś na jakimś pustynnym terenie. Tak, ten opis 16, 17 wersetu by pasował. Później jak będzie jeszcze prześladowanie Izraela pokazane, to dalej też jest to mowa, że uciekli na pustynię. Pamiętacie? I tam Bóg osobiście ich karmił, nie? czy tam otaczał. Także. Niewykluczone, że że ci wszyscy ludzie, którzy służyli Bogu, musieli uciekać ze swoich ojczyzn i gdzieś po jakichś zakamarkach ziemi odludnych, pustynnych, gdzie właśnie ciągle było gorąco, nie było wody, nie było jedzenia, stąd tutaj jest i to otrze łze, i nie będzie słońca, I sam baranek do źródeł wody żywej będzie ich prowadził. Także prawdopodobnie los tych, którzy wtedy uwierzą w Jezusa będzie straszny, ale mimo wszystko oni zapłacą tę cenę. Oni wytrwają. W tym dopiero dosięgnie ich jakaś forma zabójstwa ze strony rządu światowego czy ludzi. bo tutaj nie jest do końca powiedziane. Gniew spada na całą ziemię, czyli wszyscy ci pozostali ludzie są odpowiedzialni, tu, Bóg Bóg ich czyni odpowiedzialnymi za śmierć tych ludzi zabitych w tej piątej pieczęci. Także to mamy, jeśli chodzi o, o niebo, tu oczywiście też Ciekawe, ciekawe zawsze, zawsze mnie ciekawią te wypowiedzi w niebie, nie? bo tu słyszymy spisane słowa, które w niebie są wypowiadane. Dziesiąty werset. Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. Nie? Że znowu jest podkreślone to, że Bóg jest ratownikiem, zbawicielem. Bóg, Ojciec. Jezus Chrystus. Razem tu występują. Ciekawe też jest to stwierdzenie, że baranek pośród tronu. Wcześniej przychodzi, a teraz zobaczcie, jest pośród tronu, czyli jak gdyby też na tronie. No bo jak może być pośród tronu? Także Tutaj, jeśli chodzi o boskość Jezusa, kolejne kolejne takie potwierdzenie. Dwunasty werset z kolei, no to jest odpowiedź, wszyscy aniołowie i wszyscy ci starsi i te cztery postacie upadają przed tronem na twarze, swoje oddają pokłon i mówią Amen, błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i siła Bogu Naszemu. Na wieki wieków. Amen. Nie? Czyli zobaczcie, jak te osoby, bo tu są zarówno ludzie, jak i istoty jakieś niebieskie, jaką mają taką, można powiedzieć, hmm, wielką motywację do wychwalania Boga. Nie? Zobaczcie tu po kolei, ile, ile takich, hmm, można powiedzieć, tych no, dobrych życzeń, nie? błogosławieństwo, i chwała, i mądrość, i i tak dalej. Aż człowiek by tak z pamięci nie wymienił wszystkiego, a im to tak naturalnie wychodzi z ust, ta chwała. Nie? Czyli rzeczywiście to doświadczenie kontaktu już twarzą w twarz z Bogiem wywoła taki efekt zachwytu, że ten zachwyt będzie się wylewał jak pieśń jakaś z ust zarówno ludzi, jak i aniołów, istot niebieskich, i tak dalej, i tak dalej. No ale wróćmy do tych 144 tysięcy. Być może jeśli mieliście kontakt ze świadkami Jechowy, to często oni żonglują nie, ten, tym faktem opieczętowania 144 tysięcy i wyprowadzają stąd takie dziwaczne wnioski. Oni twierdzą, że w niebie z Bogiem to będzie tylko te 144 tysiące. No fałsz tego, no to można zobaczyć. Potem widziałem oto tłum, którego nikt nie mógł zliczyć wokół tronu. No to właśnie w niebie, nie? Czyli fałsz od razu, nie? Na, że tak powiem, na twardo widać tej doktryny. Oni nawet takie listy robią, kto należy do tych 144 tysięcy teraz. No i tam zdaje się, że no wszyscy ci świadkowie Jehowy pozostali, oni się nazywają jakieś tam wierny, mierny, ale wierny, wie, czy jakoś tak, nie, niewolnik wierny, czy, czy jakiś, no to oni tam na niebo nie mają szans, oni będą tam zajwania gdzieś na jakiejś nowej ziemi, czy, czy tam przetworzonej tej ziemi w tysiącletnim królestwie, różne takie tam sobie opowiadają historie, bo z historią to nie ma nic wspólnego, a tylko te 144 tysiące oni będą w niebie i tam jest liczba, jeden z moich dawnych przyjaciół, który był świadkiem Jechowy, był tam nawet jakimś takim starszym, nie? czyli odpowiednikiem pastora, dość wysoko. No i tam te dokumenty świadków Jehowy podawały ile jeszcze jest wolnych miejsc. Nie? Tam już się tam, tu, tu Duch Święty tam opieczętował tu jakoś, nie? I tam, ale jeszcze zawsze trochę tam łudzą tych ludzi, że trochę tych miejsc zostało, nie? no bo każdy by chciał być wśród tych 144 tysięcy, ale dadzą, nie dadzą. W każdym razie tam nastąpił później rozłam wśród Świadków Jehowy. Ci, którzy wcześniej byli na listach tych 144 tysięcy, odeszli z organizacji. Nie? Jest ta książka temu poświęcona i tak dalej. No i co w nowych wersjach, jak doszły nowe wersje Strażnicy? on patrzy, ty. Miejsca się zwolniły. Brakowało tam powiedzmy 1300 miejsc, czy, czy 10 tysięcy, no nie wiem, nie? A teraz wolnych jest tam 30% czy ileś. mniej więcej tyle, ile odeszło tych świadków, nie? Którzy należeli tam rzekomo do tych. I on wtedy stwierdził, organizacja kłamie, bo Duch Święty nie mógł się pomylić. Tam jeszcze nie, nie rozumiał błędu tej nauki o tym pieczętowaniu, ale jak porównał liczby, że zwiększyła się liczba wolnych miejsc, czyli jak gdyby ci, którzy wcześniej byli już naznaczeni na te pieczęcie na czole, zresztą tutaj jest, nie? no to trudno się pomylić, widać, a teraz już oni nie są, no to znaczy, że to Bóg się pomylił. Z tego by wynikało. No to on wolał uznać, że organizacja się pomyliła i poszedł. I no bardzo dobrze na tym wyszedł. Chwała Bogu. Poznał też Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela także. Takie kucypały rzeczywiście ludziom się opowiada. Ogólnie można powiedzieć, że religia świadków Jehowy bardzo dobrze się rozwija w krajach prawosławnych albo katolickich. W krajach protestanckich, gdzie Biblia jest nauczana, czytana, znana, to mają bardzo ciężko. A w krajach katolickich i prawosławnych, no to robią co chcą, bo tam ludzie Biblii nie znają, tak to oni to z Biblią, i takie. Tu przeczytaj fragment, powiem, no to już tam myślą, że to jest prawda. Także manipulacja idzie, że tak powiem, na całego. Choć oczywiście w Stanach Zjednoczonych też jest tam spora trzutka świadków Jehowy i nie mówię, że nie, ale jeśli chodzi o łatwość zdobywania nowych wiernych, no to głównie głównie rozwój następował w tych obszarach. Oczywiście też widać jasno, kim są ci opieczętowani. Oni nie pochodzą z czasu Kościoła, tylko z czasu ucisku. To się dzieje, to opieczętowanie nie dzieje się teraz, tylko zdarzy się w przyszłości, kiedy rozpocznie się czas ucisku, czas apokalipsy. I dalej co jeszcze jest? Przecież zobaczcie werset czwarty. Kogo dotyczy to pieczętowanie? Przeczytajcie sobie. Nie ludzi z każdego plemienia, języka, Polaków, Rosjan, Czechów, Węgrów i tak dalej. Opieczętujcie. Nie? I usłyszałem liczbę tych, których opieczętowano pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion Żydowski. To Do Żydów dotyczy, panie. No proste jak dwa razy dwa. Nawet, zobaczcie, wszystkie pokolenia są wymienione. Tu badacz porównawczy zaraz zobaczy, że brakuje jednego plemienia. Jedno, tak jak z przykazaniami katolickimi, nie? Ucięto, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, niczego nie oddawaj mu uchwały, no to się zrobiło dziewięć. No to kwas. Każdy się kapnie, Nie? Jak było 10 jest dziewięć, ktoś jedno ukradł. Katolicy, mówię o hierarchach najwyższych, o papieżach i innych zwodzicielach w sutannach. Mają łeb. Stwierdzili, spokojnie. To tak jak pamiętacie, jak niekiedy młodociani synowie wódkę znaleźli w barku ojca i zaczęli próbować. No i co się działo z wódką? No było jej coraz mniej. To co? Przebiegły syn zrobił zawsze. Leciał do kranu i dolał wody. Ale to oszustwo tam przy pierwszych łykach mogło się nie sprawdzić. No ale kiedy ojcu zrobili poziom piwa z wody ognistej, no to się kapnął i tu czerwone paski się pojawiały wtedy I tak to właśnie kiedyś się edukację zdobywało. Ale to czasy zamierzchły, to aż strach o tym mówić. Nie, ja. Wracamy do nas. No, Katolicy duchowni stwierdzili, że żeby ukryć ten proceder, to zrobią podział jednego z przykazań. I drodzy katolicy, macie fajne przykazanie, fajniuszkie, proszę, niech któryś z katolików zacytuje mi dziesiąte przykazanie waszego dekalogu. No, śmiało. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Jakie to przykazanie? Macie tam jakiś czasownik, no bo przykazanie, no to powinno rób albo nie rób, nie? A, A jest. No ale to jest jego rzecz, jest. Czyli to nie jest. To rzeczywiście pojawił się czasownik. To be or not to be, jest. Ale on absolutnie nie oznacza nakazu ani zakazu. Cóż to za przykazanie? Felerne, panie. No felerne, bo kradzione. No bo razem z poprzednim wszystko działa. Nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. To było kiedyś jedno przykazanie. Zanim katolicyzm zajął się wykradaniem przykazań bożych. No tak, to jest historia Kościoła, tylko że prawdziwa, a nie taka lukrowana jak w tym muzeum, które tam ksiądz Tadeusz Rydzyk robi za miliony z budżetu, że to niby będzie taka historia. To mniej więcej będzie tej wartości historia. Gdyby właśnie ktoś tę dwunastkę porównał, to zobaczy, że Dana nie ma. Oj, Dana, Dana, nie? Można sobie w ten sposób zapamiętać, którego plemienia brakuje. No Dana właśnie... Brakuje. No plemię Dana to takie brzydkie było. Znaczy brzydko się zachowywali. No, może i ładni byli, ale brzydko się zachowywali. To można sobie ich historię w Starym Testamencie prześledzić. Rzeczywiście, no, tam grzeszyli bałwochwalstwem ogólnie. I być może dlatego tu jest domysł. Nie jest napisane, dlaczego nie ma tego plemienia Dana. Oczywiście są różne teorie. Proszę bardzo, można zgłębiać. Ja nie jestem Żydem, ani też z plemienia Ojdano Oddana, ani z żadnego innego. No to, to specjalnie nie wnikam w tę historię. Być może zapytamy kiedyś Andreasa, naszego żydowskiego przyjaciela, który często u nas bywa z wizytą duszpasterską. pasterską. Teraz omawiamy księgę Jonasza. No możemy go zadać pytanie: czy wie, dlaczego tu nie ma księgi, znaczy, nie ma plemienia? Dana, które było w Starym Testamencie. Także to zostawiamy historię Izraela i wiemy, że to będą opieczętowani Żydzi, którym te plagi następne mają nie zrobić żadnej szkody. Nie? No I teraz możemy się pytać. Będziemy się pytać, ale nie będziemy znaleźć, znajdować odpowiedzi. Będziemy próbować wymyśleć odpowiedź, ale nie znajdziemy w prostej odpowiedzi. Dlaczego Bóg teraz ratuje Żydów przed tymi plagami? Dlaczego nie inne narody są objęte te, tą ochroną, tylko właśnie naród żydowski? Tych z was, którzy są z nami, przynajmniej od listu do Rzymian, który studiowaliśmy parę miesięcy wcześniej, czytaliśmy, bo do studiowania to jeszcze daleko, czytaliśmy parę miesięcy temu, powinniście coś sobie przypomnieć. Coś, pamiętacie? Żydzi odrzucili Mesjasza. Teraz apostoł Paweł mówi zbawienie, Ewangelia o darmowym zbawieniu w Mesjaszu żydowskim idzie do pogan. Teraz nawracają się poganie. Żydzi trwają w niewierze. Ale na koniec, kiedy wszyscy poganie wejdą, czyli wszyscy przedstawiciele różnych narodów, co Bóg obiecuje? A wtedy zajmę się i Żydami. I wtedy masowo nawróci się naród izraelski. Żydzi się nawrócą na koniec historii. Dlatego to, co się dzieje teraz, że pojawili się masowo na dużą skalę mesjańscy Żydzi, czyli Żydzi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, tego samego, w którego i my wierzymy, jako swojego osobistego zbawiciela, Mesjasza, po ich niej szemu. Co ciekawe, pierwsze synagogi mesjańskie to były właśnie w Warszawie, zanim Hitler Przyszedł i zrobił tu Holokaust. To tu już byli mesjańscy Życi w latach 30. Nie? Teraz szacuje się, że jest około pół miliona mesjańskich Żydów. No ale w porównaniu z ilością Żydów na całym świecie, to jeszcze nie jest cały naród. To jest zdecydowana, zdecydowana mniejszość tego narodu. Także i list do Rzymian, i teraz widzimy przygotowanie do tego w Księdze Apokalipsy, pojawia się 144 tysiące, Sług Boga z narodu żydowskiego i oni dostają ochronną pieczęć od samego Boga na czoło. Zobaczcie to znakowanie, że tak powiem widzicie, że tu z dwóch stron. Tu Bóg znakuje swoich, a potem będzie diabeł. Antychryst będzie znamie też na czoło albo na przedramie będzie dawał. Nie? Że każdy swoich. Albo należysz do Boga, albo należysz do antychrysta. Nie? Także to takie, można powiedzieć, preludium do zrozumienia tego, też też tych fragmentów o chipowaniu, znakowaniu. Chipowanie to już jest takie technologiczne, dzisiaj używane pojęcie. Wcześniej nie bardzo wiedziano, jak to można zrobić, żeby, bo przecież wcześniej też były różne piętna, niewolnicy i tak dalej, ale ludzie mogli kupować i sprzedawać. A teraz, jak to piętno przywalał, to nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać, nie? Dlatego mówi się, że to będzie już jakiś bezgotówkowy system globalnej kontroli. No ale z tym zaczekajmy. Będziemy o tym czytać w XIII rozdziale i jeszcze w innych. Także mamy wybranych Żydów, którzy są sługami Boga. Po co? Prawdopodobnie do jakiejś misji. Jakiej? No to odpowiedź znajdujemy w liście do Rzymian. Do misji, głoszenia Ewangelii prawdopodobnie głównie Żydom, ale też pewnie nie tylko. I rzeczywiście później znajdziemy jeszcze w Jerozolimie tak zwanych dwóch świadków, którzy też będą głosić właśnie prawdę o Bogu, przede wszystkim Żydom, ale wieść o tym będzie docierała do całego świata. Także ja mam tyle, chyba że jeszcze ktoś chciałby o coś zapytać, czy coś dopowiedzieć, to proszę bardzo. Cisza? Spokój? Nie ma? Ktoś by się chciał na koniec pomodlić? To ja się pomodlę. Kochany nasz Panie i Boże, Dziękujemy Ci, że już teraz możemy Ciebie chwalić, że już obmyłeś nas krwią Jezusa Chrystusa, wyrwałeś z księstwa ciemności, na zawsze postawiłeś już w Królestwie Jezusa Chrystusa. Że możemy Cię już teraz chwalić, możemy Cię teraz znać, możemy Tobie służyć, że Twój Duch Święty jest pieczęcią na naszych sercach, że do Ciebie należymy i tego już nikt nie może zmyć, zerwać, zniszczyć. Jesteśmy już w Twoim ręku na wieki. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za mieszkanie, które przygotowałeś dla nas w niebie. Za to, żeby nas tam mieć. Przelałeś swoją krew na Krzyżu Golgoty za każdego z nas. Znasz nas po imieniu. Czekasz tam na nas. Prosimy Cię, Panie, abyś odświeżał nasz umysł, byśmy mogli Ciebie chwalić tu już na ziemi z wielką radością i zapałem, dziękczynieniem. Żebyśmy nie doznali wstydu, kiedy znajdziemy się tam w niebie razem z Tobą i wejdziemy w ten chór chwały, który tam już dzisiaj jest. Prosimy Cię, rozpalej nasze serce do miłości do Ciebie, do zapału, do ewangelizacji tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają i do chwalenia Ciebie. Amen. No taka dla nas zachęta z tych 144 tysięcy, że zobaczcie, tutaj Bóg zna każdego. Nie? Tu nie, nie jest tak, że, że jest jakieś tylko taki niepoliczalne tłumy i tak nie wiadomo, gdzie się znajdziesz. Bóg, to zresztą zobaczymy w XX rozdziale, ma Księgę Życia, w której każdy, kto zawoła do Jezusa Chrystusa, zostaje zapisany. Można powiedzieć z imienia, indywidualnie. Nie przez księdza biskupa, nie przez księdza proboszcza, jak w księdze parafialnej, ale przez samego Boga. Jan w Ewangelii Jana powiedział, możecie sobie sprawdzić pierwszy rozdział Ewangelii Jana, Dwunasty werset. Wszyscy, którzy przyjęli Jezusa, Słowo, Logos, tym wszystkim sam Bóg dał prawo nazywać się dziećmi Bożymi. Dał prawo być dziećmi Bożymi. I żaden człowiek w tym ręki nie maczał. To jest zasługa tylko i wyłącznie samego Boga, bez żadnych pośredników. Do zobaczenia.